0: 欢迎收听 a u Rated Podcast All Parts EP Number s e 我是 Donna， 我是哈利。a u Rated 整合各大影剧资料库评分。祝大家在 Netflix 和 Disney Plus 上快速找到好看的电影和影集，每周每月推荐好评片单给大家，让大家花更少的时间找到一部好作品，避掉雷片哦。哎，哈利，你在日本有没有吃到什么好吃的？
1: 我在日本都吃一些很无聊的东西
0: ，什么意思？什么叫很无聊的东西？就比
1: 如像松屋这种连锁的那种洞饭店啊，或者是拉面啊、章鱼烧之类那种传统的日本美食啊
0: 。拉面、章鱼烧会很无，拉面会很无聊吗？嗯，对我
1: 来说很无聊
0: 。可是我因为我以为每个店铺都会有不一样的风格
1: 。嗯，
0: 对你来讲吃下去都一样，都
1: 一样。对，或者是像咖喱饭之类
0: 。那你以前在新加坡怎么吃
1: ？我在新加坡吃了一整年在马来西亚自助餐。
0: 什么东西啊,啊？就是
1: 很无聊啊！<笑>后来发现连我的同事都一起扒了我吃那个<笑>
0: 。哦，是因为你们在那里工作？在工作的话，<對>那个情境的确是会不一样。因为我觉得在旅游的话，嗯、好像会比较想要去探索一些特别的食物。可是工作的话，确实就会觉得每天吃一样的差不多
1: 。不晓得，我不会特别去探探旧美食
0: 、欸。哦，是啊对啊
1: ，就对我来说，它就只是一个生活的一个一个必备品而已
0: 。就算是旅行也一样
1: 。对，旅行对我来说也一样。好、啊、好吧，就除非为了可能要庆祝某一些节日吧，我才会特别找一些比较特别的料理出来。哦，比如
0: 说呢？比
1: 如说生，哎、呃，我记得我一年在大阪要吃了一个牛排，我觉得到目前为止，我觉得应该是我吃过最好吃的一个
0: 。那么厉害？
1: 对啊，他好像是在一个大阪的那个菜市场
0: ，他是在卖肉的哦。对，然后他顺势
1: 好像就有开了一家餐厅
0: 。那你是为了庆生去的吗？
1: 我有点忘了，因为太久以前了。但是这一次我应该，因为我下礼拜要去大阪，所以我应该会去试一下看。但我有点忘记他在哪里了、啊，因为以前那些资料都不见了，不知道还在不在这样。但如果你
0: Google、啊、best steak in Osaka， 看会出现什么？不
1: 晓得、欸、希望可以啦。对啊
0: ，记得去年还在封城的时候，我在家都会看那个《孤独的美食家》哦，<笑>就是因为五郎不是每次都会去不同店吃东西嘛，啊、然后他就会在那个日本的街头穿梭，啊、然后就有一种好像在看实境影片的感觉，用看五郎吃东西来怀念那个出国玩的感觉。啊
1: 来，但对我来说，像咕噜美食家其实吸我不是它里面的美食、哦。它比较像是，我觉得它是在阐述那种主角当下的一些心境跟状态。嗯
0: 哼
1: ，就他在片头不是有提到，就是他有一个旁白，就是说那种自由自在、没有约束的那种感觉。
0: 嗯哼，所以我
1: 觉得对一般那种中年大叔来说，就是非常难能可贵的
0: 。你在那边感叹什么？你又不是中年大叔，
1: <笑>差不多了啦。对啊，有吗？<笑>对啊，反正就是可以享受那种一个人想做什么就做什么的任性嘛
0: 。嗯哼，然
1: 后就像我每次在那个 YouTube 上面看到一些电玩实况，就会好羡慕他们，就觉得哇，你怎么可以在这种时间点？那你可以那边打电动啊！
0: 你也可以试试看啊！如果你开始直播，你打电动，说不定有人会看。应该沒,没有人
1: 要看我了。對啊、为什么？<笑>因为我不太会打电动啊。<笑><笑>对啊，应该会超难看的啦。
0: 对啊。<笑>玩实况组应该还是有他们辛苦的地方，我觉
1: 得应该是蛮辛苦的、啊。虽然看起来、啊、他们都自由自在，但我觉得私底下应该也是玩游戏玩得很腻啊，然后也是有一些夜配的一些压力
0: 。应该是啦，啊、而且你要那么长时间要坐在电脑前面，然后一
1: 玩都超过十二个小时
0: 。我我觉得我蛮难想象这种生活，哦哦因为我就是久坐会觉得不舒服的那种人，哦哦
1: 哦可能我比较窄吧，对啊。<笑>然后其实还有另外一部那个有异曲同工之妙的，叫做《绝味之路》。哦，啊、呃，它最大差应该比较平常是说，孤独美食家他
0: 好像是简直是头五郎，是不是？我我知道他叫五郎，但我忘了他的姓
1: 。我记得他好像是一个自由工作者，所以他可以比较更自由一点。但是呢，在《绝味之路》的主角他其实是有个家庭的，嗯，所以他只能趁那个礼拜五的时候，然后七小不在的时候，然后偷偷开车，然后出去露营。对，然后去找一些那种可能这辈子只会吃一次的那种美食。嗯哼。Uh huh. 对，所以我觉得都一样，他们就在享受那种可以一个人，可以一起啊，应该说一个人，然后可以偷闲的那种时光。嗯
0: 哼、mm。Hmm. 对，所以现在《绝味之路》在 o r i e t o 的评分是 7.9 分
1: 啊，蛮高的。
0: 对，还蛮高的。啊、那这位是好朋友裘瑟夫，他说觉得这部剧的配饭度超高。嗯、
1: <笑><笑>对。所以刚刚上面提这两部啊，我觉得应该中年大叔都可以蛮容易去体会到那种感觉、啊啊。对，对啊、一个。
0: 中年男子的独处时光，嗯、
1: 所以我蛮推荐是在你周末没有压力的时候去追，就跟那个《孤独美食家》一样，都是那种大叔才会懂得疗愈剧。嗯、uh
0: ， huh.
1: 对，所以对我来说，那个美食期不是重点
0: ，那是它里面疗愈的氛围。那绝味之路跟《孤独美食家》不同地方是什么
1: ？其实我觉得最大的差别应该在于《绝味之路》，它就有点像是你这家店有可能在某一些时期它可能就会关闭哦， uh huh. 所以你可能这辈子只会吃到一次
0: 。懂懂懂。对。同样属于日系疗愈食物作品，就是还有《深夜食堂》。对，那 Netflix 好像有出资拍一个《深夜食堂东京故事》。嗯，对，那目前这两片在 Orteta 网站上评分都蛮高的哦。《深夜食堂》有九点二分，神作集。那《深夜食堂东京故事》也有八点七分。不过。这一部目前我们站上没有什么人评分呢、欸，哎、欸，是吗？对啊，所以如果有兴趣的人，大家可以上 Ort a o r 网站评分一下、喔。哦、嗯。哈利，你有看吗？啊、呃
1: ，有哎、欸，就是我我虽然有看，但我觉得他的那种，他跟那个《孤独美食家》跟那个《绝味之物》跟人家的那种疗愈感不太一样嗯，就是他比较像是透过一些小人物的故事，然后带出那种比较暖暖的人,人情味。嗯哼，就好像说你可能生活再怎么样不如意，不如意啊，嗯。然后你可以回到家，然后家人还是会给你满满的支持、哦、然后或者是有点像是去一个避风港的感觉这样。那我觉得深夜食堂有,有一点类似像这种感觉啊，就
0: 比较像<样>避风港。对
1: 对对，不是那
0: 种大叔的独处。不是，<笑><笑>他们讲着讲着好像在讲大叔。啊、<笑>可是我你年龄上也没有算大叔，应该算吧？现在
1: 工作都会腰痛，应该算大叔<笑><吧><笑>
0: 那只是你晚上没有好好那个按摩放松一下，<嗎>你可以去迪卡侬买个滚轮。我这种
1: 年轻的时候都不会，而且很容易变胖，你知道吗
0: ？<笑>代谢变比较慢。啊、<笑>说不定我们的听众有很多是大叔
1: 。哎、欸，我不太确定，但是网站上面的大叔年龄分布，的确大叔应该是不少。
0: 那我看这边不是写二十五到三十四、三吗？
1: 三十五到四十其实最多的、啊。对我来说，三十五到四十就是大叔年纪了、啊。哪是啊？你太严格了应该是吧？我也三十几岁啊，差不多了。太严格了啊！现在
0: 、嗯哦、人家不是说人生都是可能七十岁才开始
1: ？哇，那时候还会动吗
0: ？够<笑>健康会动的，所以你要赶快运动
1: 好好。哎、嗯欸，但是蛮特别，我们在六十五岁以上的观众还是有的、欸，可能占在百分之十或是五吧。
0: 百分之五吧，我看这个图没有十啊，绝对没有十、哦、
1: 吗？那大概百分之五有，哦，对啊对。我还蛮好奇
0: ，对，蛮蛮好奇六十五岁以上的是什么样的人
1: ？其实我有看过一些我们自己粉丝团或者是社团上面有一些，真是阿北，就看得出来啊，像是我爸爸那种年纪的感觉
0: 。你说来按赞的人吗？对
1: 对，而且还会帮我们按赞哦。好、哦，啊、谢谢他们。对啊，然后另外就是我们的男女比例也是蛮一半一半的。
0: 嗯，对,啊、对，因为我们网站是蛮综合的、啊，嗯、就是完全看评分嘛，啊、类型没有在管啊。对啊，对，所以就是嗯，一半一半算合理吧，我觉得
1: 。然后另外我猜就是成熟的大叔,叔基本上时间比较少嘛，所以他们也不会想要去花时间去找剧、啊，然后、哦、或者是看一部雷片。哎、欸，很有
0: 道理哎，啊、就是想要省时间。嗯我觉得我就跟你不太一样，因为你刚刚说，你觉得就算是在旅游的状况之下，嗯、对于吃，你就觉得说，哦，我纯粹就吃饱而去跑下一个行程，为了活下去。<笑>但我觉得。就是去不同国家吃他们料理，也是了解当地文化一个蛮重要的元素啦。嗯、所以我，我对我来讲，如果真的有出国的话，我还是会蛮好奇，想要去尝试他们的一些街头小吃。嗯、像 Netflix 上面，其实很多食物的纪录片我都觉得超赞的。嗯嗯、有一个有一个系列叫做 Street Food。世界小吃，啊、它其实就出了很多版本，它有亚洲版、嗯、有拉丁美洲版，还有美国版。嗯，但之前亚洲版会有名，是因为他们到台湾是去嘉义拍那个林聪明砂锅鱼头。啊、对我其实之前到台北人就也不知道这家店，<笑>我也是看了 Netflix 之后才知道哦，原来有这样子的店。啊、有去吃吗？有啊，我有去吃。哦、吃我觉得我比较喜欢他们原本那个应该是鲢鱼，因为它、啊、它的它其实有点像是它的汤有点像是炖菜。然后它的汤就是有点酸酸甜甜辣辣，哦，对，然后配那个肉质很饱满的鱼鲢鱼，我觉得口感很不错。鱼头吗？它有鱼头，有鱼的其他部位。对对对，然后它也蛮贴心，有那种小碗装的，然后也有那种可能分食的版本。哦然后他好像也有做栽培。那我记，反正我记得我看完那个亚洲版之后，除了林聪明砂锅鱼头之外，其实还有很多我也蛮想要试试看的。像那个他们有拍泰国曼谷，好像有一个很厉害是做街头小吃，叫做志姐
1: 啊、哦，热潮那个。嗯
0: ，啊、我看去哦，感觉很棒哎。还有那个印度的德里
1: ，德里你确定吗
0: ？<笑>哎，我不知道，
1: <笑>因为我同事啊，他每次去印度出差一定要自己带泡面。因为他之前去印度出差，然后吃那边食物，然后就拉肚子
0: 。然后我记得我
1: 的英国同事还因为吃了他们食物，然后被送急诊。对啊
0: 。可是因为我听过去过印度的朋友都是说，刚开始是绝对会拉。对。可是你拉习惯之后就……哦要拉习惯就对。你要让给身体有时间适应啊！嗯、我不知道，因为我觉得印度的咖喱，我在台湾吃的、啊，或者是在别国，<对>比是在美国或者是在新加坡吃过印度咖喱，嗯、其实跟……台湾人可能还是比较喜欢那种日式咖喱、哦、可是印度咖喱的那个风味是我觉得更丰富，哦、所以我其实虽然说应该是百分之一百会拉肚子，哦、但如果有机会去印度的话，我还是蛮想试看的
1: 。那除了你刚刚讲的这几部，其实我还有一部在那 e 上面有一部叫做《啊、呃、风味风味原产地》也蠻推薦的，我也蛮推荐。我知道，它是一部那个中国的食物、呃应该算是纪录片吧，
0: 对，算是纪录片
1: 。对，它主要是在介绍每个他们每个地方食物的一些由来
0: 。对啦，因为中国就是一个很大国家，哦、所以他们每个地方吃的东西其实是不太一样。哦
1: 、对，就南北啊都差异都蛮大。对，所以我
0: 觉得蛮难，你蛮难说所谓的中华料理有一个统一的概念，哦、其实我觉得是没有的。对
1: 。就是比如说，他可能会里面会介绍一些像牛肉面啊，或面筋他们的由来，我觉得还蛮有趣的。另外就是他们，我觉得他们整个制作团队都蛮厉害的。嗯，他们可以把一道食物，就普普通通的食物哦，嗯，然后拍得很像会跳舞一样、嗯嗯。你
0: 说他们在拉那个面，然后那个面在那个弹来弹去的感觉，就像在
1: 看小当家之类的。<笑>我就觉得还蛮推荐的一部美食纪录片、哦。
0: 我之前是真的有去西安出差过，哦、那边的面真的很好吃，哦、我觉得。因为台湾也会有很多所谓中国北方的面食，啊、可是我觉得跟真正中国北方面食完全不能比，啊啊、对，所以是在产地吃还是有差别
1: 。相信应该是的。然后它目前的评价有到八点五分，然后有出了到第三季，嗯，对
0: ，这
1: 样蛮推荐
0: 的。那我们刚刚谈食物谈这么多，嗯、<哼>我觉得因为我们刚刚都讲说日本，大家都会觉得是一个美食大国嘛，我自己心也是这样觉得。那我心中另一个美食大国是法国，哦是其实，因为我之前去欧洲的时候，去过蛮多个国家。那虽然像很多人觉得意大利很好吃，嗯、西班牙很好吃，确实都很好吃，嗯、但是我在我心中，我觉得那个法国菜的精致感是另一个层级。就是像我觉得，不是说那都是那种高档餐厅哦，因为之前我在欧洲的时候，也是一个穷学生，嗯、就是我们就是用学校的计划，然后付台湾的学费。然后去欧洲当交换学生，所以我们就是一个穷学生的身份去，所以也吃不起什么什么高档什么分子料理，什么米其林那没有 ，no 都没有吃过。<对>但是我去过法国很多城市，就算是那种很普通的小餐馆，其实也很好吃。我觉得基本上是不会踩到雷，简单小东西像可颂面包、嗯、我在台湾吃的可颂面包，没有人可以打败法国，没有，在美国没有，东京没有，嗯、就是法国可颂面包就是这么这么强。我记得我有一个，就是我有一个朋友，他在德国念书的时候，他说，因为他他的学校他的城市其实是在德法边境，嗯，所以他们学校教授会周末有一个教授就是说跟大家分享，他周末就会开车到法国买面包回德国。
1: 德国的面包不好吃吗？<笑>你
0: 知道，因为法国面包就是奶油啊什么下很凶，所以那个、啊。法国的面包都会有一个蓬松感，或者是它的层次会很明显。啊、如果你要讲德国面包，就是比较那种有点像酸面包或是湿的面包，啊、它比较不像法国是那种咬下去会咔哧，然后会对会脆，或是会有很香的感觉。啊、德国面包就是更务实，它可能就是拿来配猪脚，或是拿来配一些其他的食物当，像我们白米饭的感觉，对，有点像当干粮使用。啊 okay. 对对对，我我我自己的。故事的话，因为刚刚是我朋友他的教授嘛，嗯，那我自己印象很深刻是有一次我们就是要开车回德国，嗯嗯、然后中途经过法国的，你知道开高速公路，嗯<哼>然后在交流道停下来，我们就在交流道的一个休息站吃东西，连休息站里面的小餐馆他们都要摆盘，就是你有看过那种法国菜那种圆圆盘子，然后食物堆在一个角落旁边会抹一些酱什么的，啊、嗯，我跟你讲就在在那个交流道的小餐馆里面，我只是叫了一个很普通的鸡肉卷。他照样旁边要给我摆一撮沙拉，然后还要抹沙拉酱。像台湾，你如果去吃这种简餐，沙拉酱它可能是放一个小碟子给你，或是给你一包、嗯、你就自己挤。没有，<對>他是把它挤出来之后，还把它抹了一个圆形的形状。那像那个拉花是不是？有，可能有一点像，就是他还是会让这个沙拉酱在摆盘里有它的漂亮，是漂亮的。亮的啊、所以就是对我来讲，他们就是这么鼓摸，就是这么鼓摸，<哇>你知道吗？然后他们在上甜点的时候，好像是一个。糖制的水梨，嗯、它糖制水梨也是放在一个角落，下面铺了那个巧克力蒸果酱，之后旁边还挤了一撮鲜奶油，像花一样。糖制的水梨是糖葫芦吗、哦？我觉得没有，因为糖葫芦是外面果糖衣，对，它那个水梨就是皮削掉，然后浸泡在里面，所以它外面没有那个硬硬脆脆的东西。那不会太甜吗？呃，所以他下面用的那个，我记得是黑巧克力，哦、然后再加榛果，苦对对对是苦的。哦、所以你看，连这种交流道的小餐馆，嗯,嗯，就是都可以估摸到这个程度。哇，
1: 这让我想到就是日本好像也是<笑>但是他他的龟毛是龟毛，在他比如说一些买他的东西，然后伴手礼，他给他包两三层的包装纸对对,对啊，所以我在我在猜啦，就是在不管是在日本或者是法国、啊，嗯，会不会就工作压力特别大，因为他们太龟毛了
0: 。我我觉得一定是会特别辛苦，但是这种规模就是，我觉得就是为什么可能法国菜在西餐的领域里面有很崇高的地位。哦， oh. 对，像那个，如果大家有看 Netflix 上面的那个 Chef's Table <S、嗯、主厨的餐桌的话，其实里面很多主厨、嗯、他们都是有经过那个法国菜的训练
1: 啊。Oh. 那
0: 他这个系列其实还甚至拍了一个法国版。就是他平常的 chef's table， 就是各个餐饮，然后各个厨师，嗯、然后他们可能有一些很厉害的餐厅，比如说有的有一间，我印象中是开在冰天雪地，也不是什么大城市，可是你要去吃，你要可能比如说就提早一年前预约，<哇>你要特别开着车到深山里去吃
1: 深山、啊。对
0: ，但但这种厨师他们其实以前都是有法国菜的训练
1: ，难怪大家都要想要去法国那边学厨艺。嗯，对对对。哎、哦，蓝带厨艺厨厨艺也在那边。嗯对，
0: oh. 但蓝带也有很多的那个授权，比如说像美国也有蓝带， oh. 它可能就是原本的蓝带，然后比如说授权给美国那边去开课，哦， oh. 就它一样可以挂蓝带的招牌，啊哈、uh ， huh. 对，但是它的同样的它的系统可能是一样的，只是它就是有一个落地，就是在地化这样
1: 子。那中国应该是在少林寺吧？<笑>
0: <笑>算是应该不是，哦、应该不是学做菜，你是
1: 厨神嘛
0: 。没有，就是像你刚刚讲厨神嘛。其实 Chef s Table 他的制作人是寿司之神的导演啊，寿、嗯、司之神他也是在你知道记录那个日本的寿司师傅的那个，哦、我他好像也是一个很有名的很有名的日本寿司的师傅
1: ，好像都不会去抽烟，让他的手会沾到任何味道
0: 。对，就是对于做寿司极度的龟毛。嗯嗯嗯对对对所以但是因为 Chef s Table 我觉得它好看是它其实。在特写每一个主厨的时候，你都会看到他的成长的过程，哦、然后他的一些转泪点，以及他最后如何透过料理来代表他自己
1: ，有点像纪录片嘛，或传记的。他对的，我觉得有点像
0: 传记纪录片。那除了刚才讲的主厨的餐桌法国版之外，其实最近他们也出，呃，之前有出一个 b a r b e 版 b a r 啊，对，然后不是 b a r b e c b a 然后最近还有出那个披萨版，哦、对我觉得蛮有趣的。
1: 所以我猜测他们的厨房会不会有点像那个 Disney Plus 上面的那个大熊餐厅一样辛苦？哦，
0: uh, 我觉得是。哎、欸，你你有看吧？大熊餐厅有、哎、啊，我觉得还
1: 蛮喜欢的。
0: 我觉得超好看的，尤其是嗯、呃哦，我先来看一下，他现在在网站上的分数是八点五分，哇、啊，很高分、啊，蛮、嗯、高分的。我我我我觉得我觉得超好看的。然后我因为他现在只有第一季嘛，对，我觉得最后一集。
1: 就是我看了
0: ，我看完了，你还没看完？还没啊？靠，那我就不能讲了，因为，我刚刚本来要讲说，第一季最后一集男主角开头有一段独白啊，你还没有看到是不是？他讲什
1: 么？还可以讲？
0: 可以讲吗？你你 OK 吗？
1: 独白应该还好。吧。好啦，反正因为其
0: 实是跟他这第一季剧情是很有关系的，呼应就对了。对，因为第一我们不是知道这个男主角他是因为他哥哥过世了，所以来接这个餐厅嘛，所以他其实前面这段独白就是。稍微，他就是在叙述说，呃因，因为他有一些那个焦虑症的问题啊，然后他的妹妹不是鼓励他去一个互助会嘛，嗯嗯嗯、互助会里面可能很多人跟他一样有一些心理压力，啊、然后大家会彼此讲自己的故事，然后帮对方打气。他在这互助会上面，他就是讲了。他学习过菜的做菜的过程，跟还有他慢慢跟他哥哥疏离、oh. 那段的台词，我觉得写的非常好， oh. 因为他就是用一些细节来讲厨房工作多辛苦，比如说他。常常可能切洋葱切到眼睛就是睁不开，或者是他的手指里面会卡满各种香料或是菜渣，然后他觉得他的手很痛，眼睛也很痛。嗯、对，就是这种小细节，嗯，就是让人觉得很你更可以理解的那个痛苦、嗯、辛苦的感觉。嗯、然后他又讲说，因为他投了投入了这么时这么多的时间在餐厅，慢慢的就是跟他的朋友们疏离。那但在这个过程当中，哦、他的技术当然会越变越好。嗯，可是最后他哥哥就死了。所以那段我觉得那段独白真的我，我虽然我全部都跟你讲完了，但是你去看演员自己讲一次，我还是觉得我看完觉得好伤心，我都快
1: 哭了感觉。对对对对，<笑>我还蛮喜欢的因为我现在還没看完，所以我我基本上是看前几集到第四、第五吧。嗯，那我觉得原因之一是因为我觉得大家里面在里面都吵得好自然，<笑>就不会觉得好像很刻意的感觉这样。嗯、然后另外就是我很喜欢那种可以把呃工作变简单的那种状态。因为我自己真的很懒惰了，嗯、<哼>所以我每次到一个新的公司，我一定会想办法把整个工作的流程把它简化，嗯、然后想办法把它变得更简单，然后最好都自动化，我都不用做事这样。嗯、对，越省
0: 力越好。
1: <笑>所以,以，因为为什么我现在可以在那边录音也是原因之一，<笑><笑>就是偷懒的技巧这样。对啊<笑> ，OK。所以我就开始就觉得里面好像大雄餐厅给我一种类似的感觉，就你会看它整个状态好混乱、啊、你会想要办法想要把它变简化，然后变更有系统性这样。嗯。然后我我,我自己是觉得说，他给我的代入感还蛮强的，就是关于工作这一部分就就蛮强的。然后另外就是我觉得这部剧，我觉得他想要告诉我们，就是你今天在怎么样硬汉的一个角色，嗯，在心理层面也是有很多脆弱的地方
0: 。对，觉得、啊、就是呃，大家的情绪都是需要需要更多的关注。啊、对,对对对，其实其实我觉得据我所知。呃，厨房工作就是这么高压，<哇>因为他们忙的时间非常的集中嘛，嗯、对不对？他前面当然要备料，可是当人开始涌入餐厅的时候，因为大家吃饭时间可能是差不多的，嗯、所以他们确实是会在短时间之内非常非常忙。嗯、<哼>然后，因为他们的工作是高度分工，只要错一个环节，后面人全部都会被影响
1: 。好像是，对。所
0: 以在这样的状况之下，你你真的是每个步骤都不能错，因为你一错就是害死所有人嘛。啊、嗯，对。我还记得我我以前大学的时候有短暂在一个披萨店打工，嗯嗯、然后。啊、哦，真的是很累，我觉得我真是一个烂草莓。<笑>就我，我好像只做了一两个月，我就觉得说这真的很耗，不是只是身体累，其实心里也很累，因为我要记得哪一桌要上什么东西，然后大家来吃饭的时间又很集中嘛，像我刚才讲的，嗯嗯嗯所以就会是有短时间要一直跑动，然后这个东西要确定你有 deliver 在对的地方
1: 。你是说前台还是后台？
0: 我做我做前我做外场
1: 啊、哦、外场对
0: 对对，我当然不是做厨师，嗯、我就是超我完全不会做菜，哦哦对我光是要记什么东西要送到哪里，什么东西还没来，其实不是只是。身体累，就是连头脑都很累。那
1: 我想到那个营业中也是一样，看着大家都不知道怎么做，然后前台跟后台容易吵架。啊
0: ，对啊，他大家就是要把这些东西都切好，然后慢慢熟悉那个默契。对，所以我觉得某程度来讲，像那个地狱厨房，大家里面在厨房里面要就是吼来吼去，我觉得是真的。没看过哎。啊，你没有看地狱厨房？没有啊，怎么了吗 ？Hell's Kitchen 你没有看？那你知道 Gordon Ramsay 吧 ？Gordon Ramsay。就是有一个长得凶
1: 凶那个，对，有一个
0: 英国大厨，然后他就是每次在厨房里骂人
1: 啊。我最近有记得他有一个新闻是，好像是他也有辅导，好像他有一的节目是那种小小厨神嘛，对不、嗯、对？我不要记得是那一段，嗯、对啊、嗯。没
0: 有，我跟你讲，如果你有看，因为他有几个节目，我刚刚讲的《地狱厨房》是一个节目，嗯、然后有《厨神当道》跟《厨神当道》小孩版。哦、你刚刚讲的是那个《厨神当道》小孩版，哦《地狱厨房》。的架构是来参加这个实境节目的人都是专业厨师， uh huh. 然后他们要分成两队，然后去克服一些就是、uh huh. 就是呃要分成两队，然后呃做一些菜单，然后要从备料、煮菜到上菜，整个过程走完。Uh huh. 然后所以在这个混乱过程当中， uh huh. 你就看到 g o r d n r a n s a y 是不是一直在乱骂，就是一直在吼来吼去，你这個白痴什么什么的。那厨神当道参加的人是都是 home cook。Oh. 就他们不是专业的厨师，但是他们可能是很喜欢做菜的普通人哦
1: 。Oh. 对
0: ，然后他们到这个里面去，呃，到这个节目来去，有点像是看看自己有没有能力成为一个真正的厨师。
1: 这样、oh. 对这些比较普通的一些喜欢做菜人会稍微比较友善一点吗？稍
0: 微友善一点，对小孩子呢？对小孩子超 nice， 在在小孩子根本是另一个人。你看他在地狱厨房里面就骂你，这个白痴，这个什么，这东西弄错了，你怎么连这都不会？可，在在那个小孩版说你很棒，你真的很棒，你未来会很有发展，你要持续你的这个热情，根本就是两个人，就完全是两个人。对，反正地狱厨房在 Netflix 上面有两季啊，对对所以你如果好奇他怎么骂人的
1: 话，你可以骂。对，骂人，他骂脏话还是只是怎样？
0: 会，他会骂脏话，但是节目就把哔哔你哔哔你哔哔哔这样， oh. <笑>大概是这样。那<笑>有点有趣。对对对，就是我觉得也还蛮舒压的。Oh. 对，但如果你不想要看他一直骂脏话的话，在 Disney Plus 上面也有一个呃 Gordon Ramsay 跟呃国家电影频道合作的一个《地狱厨神美食秘境》。其实就是 Gordon Ramsay 的旅游节目啦，他会去世界各个国家去找一些料理的灵感，然后想办法把这个东西带到他自己的料理里面。感
1: 觉好忙啊！他还有时间经营他的餐厅吗？哎
0: 、欸，其实我不知道他现在是不是还在经营自己的餐厅。其
1: 实好像之前看 D 妹的 YouTube， 好像有介绍他的餐厅
0: 哦。有可能就是他给别的团队做了。
1: D 妹说好像还好。
0: <笑><笑><笑>我个人是还没有试过了。哦、对，如果有机会的话，或许也是试试看。<哇>那 d e s 第四部分是有他的节目吗？还是没有？没有，我是记得只有看到这个纪录片，哦 okay. 对，但有可能是因为这个节目本身在台湾，它的已经在那个 Star 电视台上面在播，哦 okay. 所以就变成是可能串流上没有。<Okay. S 1> 我的猜测。好的，以上呢就是我跟哈里聊聊 Netflix、Disney Plus 上面跟食物啊、跟旅游有关的一些节目。那如果大家有看过一些也想要推荐的话，嗯、你对这个主题有兴趣的话，呃、除了上 o r a t o r 网站给星星留评价之外，那大家可以在 Facebook、Instagram、YouTube、d c a r d 全部搜寻 A W W R A T E D， 都可以跟我们闲聊哦
1: 。对，然后也欢迎。请我们喝一杯咖啡，然后我们现在有内<內>对斗<內><笑>然后我们现在有那种方案，就是我们可以帮你去掉目前平台上很恼人的广告，对，所以欢迎斗内我们。然後另外就是、方案是什么？啊，方案就是如果你今天每个月赞助五十块的话，就可以获得，应该说它是免赞助，免赞、哦、助是五百块，然后就可以帮你免除一整年的广告刊版，对。请
0: 大家多多支持。
1: 然那另外也欢迎到 Apple Park 可以给我们五星留言支持一下
0: ，好，然后我们
1: 会回答大家问题。
0: OK， 好，那今天这集就到这里啦，下次见喽。好，拜拜，拜拜。